0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. Hier sitzen Miki und Stina. Hi Stina. Hallo. Oh, wir haben uns richtig lange nicht gesehen, tatsächlich auch in Wirklichkeit. Wir haben zwar ganz viel telefoniert und gechattet, aber dadurch, dass ich ja immer noch im Sabbatjahr bin sehen wir uns gerade nicht so oft.
1: Ja, und ich habe gerade auf unseren Zettel geguckt für die Folge heute und dachte, boah, es gibt so viele kleine Sachen, über die wir jetzt noch mal reden können. Ja, wollen könnte wir, eine, ähm, eine Patchwork
0: Folge werden. Sollen wir so eine Vol so eine klein, klein Folge machen, machen einfach? Wir einfach, oder? Ja, schauen wir mal, was bei rauskommt. Ja. Ja, was hatte ich diese Woche lebendig gemacht?
1: Ah, <lacht> ich habe mich diese Woche in großen Teilen auch nicht lebendig gefühlt, weil ich so krank war. Und ähm, das ist wirklich ein blöder Zustand, finde ich, wenn man nicht so richtig durchatmen kann und müde ist und schlapp. Und ansonsten waren auch viele traurige Gefühle in mir lebendig. Ich habe gerade ein bisschen Liebeskummer.
0: Ja, das habe ich schon mitbekommen.
1: Ja. <lacht> Wir
0: haben ganz viel darüber geredet in den letzten zwei, drei Wochen und wir haben auch besprochen, dass wir jetzt hier nicht zu viel davon erzählen, aber die Tatsache, dass du Liebeskummer hast, äh, durchaus äh, so ist. Also ja, wie ist was, ist, was ist bei Liebeskummer und GFK? Also Liebeskummer hat, glaube ich, auch ganz viel mit Urteilen zu tun. Ich habe den Eindruck, wie, ich schwank ein Liebeskummer ja zwischen Wut und Trauer. Mhm. Und ist die Trauer ist dann für mich immer noch das angenehmere Gefühl, sagt man ja auch so das echtere Gefühl, das irgendwie zu Verarbeitung und so ein bisschen spirituell gesprochen, so einem Abfließen führt.
1: Also ja, zu Verarbeitung. Abfließen klingt überhaupt nicht spirituell, <lacht> sondern eher nach Nasen-Nebenhöhenentzündung. <lacht> Aber das ist vielleicht mein Frame, in dem ich im Moment bin. Ja, ich habe auch ähm, in Vorbereitung auf die Folge darüber nachgedacht, was ich denn, ob ich überhaupt über diesen Liebeskummer sprechen möchte. Und ähm, es gibt aber doch einiges, finde ich, zu sagen, was mit GFK zu tun hat. Also zum einen, Liebeskummer ist kein Gefühl, sondern schon ein Urteil, oder? Ja. Und genau, es können ganz viele Gefühle darin stecken. Bei mir ist es zum Beispiel auch ganz viel Freude. Und du hast mich auch in den letzten Tagen häufiger daran erinnert, mich mehr auf die schönen Gefühle und Erinnerungen und so zu konzentrieren, statt auf den Kummer. Und das habe ich mir auch versucht, zu Herzen zu nehmen und zu feiern. Also sozusagen dankbar zu sein für die Dinge, die ich erlebt habe. Genau.
0: Und, und ähm, auch die schönen Gefühle, die du bekommen hast. Ne? Also erstmal ist ja Liebe ein total. Oder sich zu jemandem hingezogen fühlen, ist ja ein super schönes Gefühl. Ja, genau. Und natürlich ist es ein, also das, worum man dann trauert, ist ja, wenn es sich dann nicht in Gegenseitigkeit erfüllt und sich potenziert und in einen totalen, krassen Flow gerät. Aber letztlich ist es ja doch immer noch ein schönes Gefühl. Also ich bin ja nun in einer relativ stabilen Partnerschaft, aber wenn ich mich in jemand anderem verknalle, dann bin ich eigentlich weil ich natürlich keine Verlustangst habe, keine Angst vor Sachen, die nicht stattfinden, ähm, unbedingt, also die, das ist auf jeden Fall nicht so stark, ich habe auch manchmal Frust, wenn jemand dann meinen Vorschlag für eine Affäre oder so nicht erwidert, ähm, aber dann ist es doch so, dass ich das auch oft ganz als totalen Energieträger empfinde.
1: Ja, genau, aber wenn so wichtig ist, ist das erstmal, glaube ich, schwierig, das dann im Kummer direkt
0: auch schon zu sehen, oder? Die Frage hatten wir doch neulich jetzt auch mal, ist eigentlich der Partner oder die Partnerin, Liebespartnerin und Teampartnerin, ist das eigentlich nur eine Strategie oder ist das irgendwie mehr? Was sagst du
1: eigentlich dazu? Ich möchte gerne, dass es irgendwie... Das ist
0: übrigens nicht inszeniert. Diese Frage ist nicht vorbereitet, sondern jetzt muss Stina tatsächlich darauf
1: antworten. Und die, dass uns diese Frage gestellt wurde, ist nämlich schon richtig lange her. Ja, ich habe also ganz schön große Widerstände, wenn ich denke, dass eine Person nur eine Strategie ist. Ich kann das dann eher so denken, dass halt sich mit einer Person ganz viel erfüllt, ganz viel überraschend erfüllt, ganz viel fast magisch erfüllt, weil man es nicht geplant hat. Also Strategie klingt ja auch immer so nach, ich habe das durchdacht und mir ist was Gutes eingefallen und dann habe ich es gemacht und es war effektiv. Aber wenn man Menschen begegnet, bei denen Dinge passieren, schöne Dinge, mit denen man nicht gerechnet hätte, dann ist das nicht, da finde ich, passt das Wort Strategie schon nicht in der Konnotation. Ich stelle mir jetzt
0: gerade noch mal dieses Bild vor, was ich ja total gerne mag, dass so ganz viele Gläser auf dem Tisch stehen und das sind die Bedürfnisse. Und diese Gläser sind auch unterschiedlich groß bei den unterschiedlichen Menschen und wenn Sachen nicht geklärt sind, gibt es sogar Gläser ohne Boden. Da kann man so viel reinschütten, wie man will, die füllen sich nicht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich total durstig bin, und plötzlich kommt jemand und füllt nicht nur ein Glas, sondern macht alle Gläser mit den unterschiedlichsten leckeren Getränken voll. Hier ein Kaffee, da eine Apfelschorle, hier ein ähm, Lillet und da noch ein ähm, richtig tolles, kaltes Wasser. Dann, dann kann man schon mal richtig, richtig froh sein. So. Ja, genau.
1: Genau, das ist das ist richtig, richtig schön. Ja, also zum Liebeskummer wollte ich noch mal sagen. Bei mir sind, ist es nicht so sehr Wut, die ich spüre, sondern auch Angst. Vor allen Dingen Angst vor Traurigkeit, die irgendwie bleibt. Als ich das gemerkt habe, dachte ich, ja, kann ich mich auch schon wieder beruhigen, weil das liegt ja in der Zukunft und es wird bestimmt alles irgendwie ganz erträglich werden. Und ich habe für mich auch noch mal festgestellt, dass ich in den letzten Tagen und Wochen ganz strategiearm auf der einen Seite war. Ich wusste nicht, was ich tun kann, um meine Bedürfnisse zu erfüllen nach Kontakt und eingebunden sein und
0: auch Intimität. Intimität das ist ja immer was, was sich bei Liebe sehr erfüllt und was schwer ist, sonst
1: so zu erfüllen. Genau. Und Fürsorge und so weiter. Also da war ich ganz strategiearm und gleichzeitig hatte ich gar keine Kraft in mir, darum zu bitten. Mhm. Also weißt du, wenn, wenn dann auch die Person nicht mehr diejenige ist, die man bitten mag und wo man denkt, ja, das macht sie bestimmt gerne, dann ist man so in, ist einem erstmal so in doppelter Weise, da sind einem die Hände gebunden. Ja, was ich auch noch nochmal in mir hatte als Bild, ist,
0: dass Bedürfnisse sich so automatisch erfüllen und dass, wenn ich plötzlich wieder alleine bin, nach, nach einer Liebe, dann weiß ich, dass ganz viel Energie auf mich zukommt, die ich verbrauchen werde, um mir meine Strategien zu erfüllen. Also bei mir erfüllt sich so Sicherheit, Einzigartigkeit, Intimität, körperliches Wohlbefinden, also was ganz viel in Beziehung. Und ich finde es total schwer, das dann, also sich wieder eine Infrastruktur sozusagen aufzubauen,
1: wo sich diese ganzen Bedürfnisse dann trotzdem erfüllen. Und ich hatte auch Angst vor dem Vergleich. Also wenn sich Bedürfnisse dann auf so eine ganz ah, schöne ja. Art und Weise ja. erfüllt haben, auf eine neue Art und Weise und so weiter, dann auszuhalten. Ja. Dass man sie sich zum Beispiel nur noch mit mehr Mühe erfüllen kann oder dass es mit anderen Leuten sich anders anfühlt, vor diesem Vergleich habe ich auch immer noch irgendwie Sorge, dass sozusagen. Äh, ja, das wenn ich beides betrachte, das genau. dass was ja gerade nicht ist, so leuchtet und das andere so grau ist und ja. langweilig.
0: Ja, plötzlich ist das Glas dann halb leer, das erfüllt sich nicht mehr so, überfüllt sich nicht mehr so. Und dann vergleichst du und denkst, das andere, die andere Strategie hat aber zu mehr Bedürfniserfüllung geführt oder sowas
1: in der Richtung. Ja, nee, ich glaube, es ist vielleicht eher der Grad an Lebendigkeit. Den okay, ich ja. Spüre. Ah ja, du hast dich, aber ich habe mich da doch
0: noch lebendiger gefühlt. Ja, vielleicht so. Mhm.
1: Und ich wollte noch sagen, dass ich... Dann halt so überlegt habe, welche Bedürfnisse sind eigentlich gerade in mir lebendig und sehnen sich nach Erfüllung, das habe ich ja eben schon gesagt, Intimität, Kontakt, Eingebundensein, Sicherheit, bla 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 bla. Und dann die Erkenntnis, okay, das kriege ich aber jetzt, in, jetzt im Moment nicht und auch nicht von der gewünschten Person und so. Das kann ich auch total gut akzeptieren. Und dann habe ich gemerkt, dass dahinter in dieser Angst auch vor, dem, vor der grauen, traurigen Zukunft, das Bedürfnis nach Qualität steckt. Also ich sehne mich so danach, dass die Dinge, die ich tue, für mich eine Qualität haben. Und in den letzten Tagen war ich so dolle in Gedanken und in mir und in meinem, in meinem Liebeskummerfilm, dass ich dann Sachen gemacht habe, ohne wirklich dabei zu sein. Und dann habe ich gedacht, ah, darauf kann ich mich aber doch jetzt konzentrieren. Also ich kann doch jetzt... Mit, einem, mit meinem guten Freund essen gehen und heute jetzt wirklich dafür sorgen, dass das ein Abend hat, Abend wird, der eine Qualität hat, die mir gut tut. Und das funktioniert das ja dann ja immer ganz gut mit, gut mit Achtsamkeit. Und, und mit Moment Alkohol. Und mit, das ist auch eine super Strategie übrigens. Und genauso wie abschwellende Nasentropfen auch eine super Strategie sind.
0: Aber Alkohol ist auch eine teure Strategie aus meiner Sicht. Für mich, weil ich inzwischen relativ lange brauche, um mich davon zu
1: erholen. Ja, das ist bei mir auch so. Ich
0: arbeite an dem Pegel, der exakt
1: äh, nicht zum Kater, aber zu viel Lebendigkeit fühlt. Ja, wir haben ja gemeinsam letzte Woche diesen Film geschaut, ähm, Rausch mit Mats Mickelsen, der Rausch. Da ging es ja auch darum, sich... Ähm, Alkohol als Strategie so ins Leben zu holen, dass es genau im richtigen Maße eine Lebendigkeit verschafft und so weiter. Du bist ja eingeschlafen, du kannst zu dem Film nicht so viel sagen. Aber ich wollte <lacht> nochmal sagen, dass äh, erstens der Abend mit dir total schön und lebendig war und wir da ja auch meinen Kummer gemeinsam auf eine total coole Art und Weise gefeiert haben. Und außerdem war das Lied aus dem Film am Ende, wo sie dann alle tanzen, für mich total schön und das ist jetzt in meiner Playlist und ich höre das ganz viel. Genau, das ist zum Beispiel auch noch eine Strategie, bei der ich wirklich merke, dass ich in eine Lebendigkeit komme. Ich höre super viel Musik und tanze an der Bushaltestelle und in der Küche und so weiter. Da geht die Zeit auf eine sehr angenehme Art und Weise rum. Wollen wir einfach was anderes sprechen? Ja,
0: ich würde gerne noch von meiner Fahrradtour erzählen. Ja, oh. Ich bin alleine ja, mit dem Fahrrad nach Amsterdam gefahren und das war eine sehr schöne Reise und für mich auch neu, weil ich nicht so oft Sachen alleine mache, was ja auch oft eine sehr schöne Gegebenheit ist, dass ich immer viele, gerne viele Menschen um mich habe und äh, ja, dass ich auch dazu die Gelegenheit habe. Und diese Reise wollte ich unbedingt alleine machen und einfach mal gucken, wie es ist alleine unterwegs zu sein und für mich war das total hilfreich, mal zu spüren, welche Emotionen, Urteile, Strategien ich eigentlich habe, wenn ich ganz alleine unterwegs bin und das ist bei mir tatsächlich dann so, dass wenn ich ein bisschen unzufrieden bin, dass ich dann auch ganz gerne auf andere Leute das projiziere und sage, du bist schuld, also ich glaube, das macht jeder. Und ich finde es da total hilfreich, mal zu gucken, was ist eigentlich, wenn ich alleine unterwegs bin. Und es ist tatsächlich etwas ruhiger natürlich. Also ich habe nicht mit so vielen ähm, Strategiekonflikten zu tun. Und ich fühle mich trotzdem auch an vielen Stellen dann sehr lebendig, wenn ich in Cafés gehe, die ich schön finde, wenn ich einfach diese Stunden auf dem Fahrrad sitze und äh, in der Gegend herumgucke. Und natürlich ist es auch so, dass... Kontakt natürlich irgendwie trotzdem erfüllt ist, weil ich kann Sprachnachrichten schicken, ich kann telefonieren, ich kann ähm, Nachrichten so schicken. Ich war viel in Kontakt dann irgendwie übers Handy und habe mir das da erfüllt und natürlich auch viel mit Menschen, mit denen ich einfach so auf der Straße geplaudert habe. Ich war vorher sehr aufgeregt und ich habe auch so ein, zwei Nachrichten bekommen, zum Beispiel äh, von jemandem, ich habe gehört, dass du gerade mit dem Fahrrad nach Amsterdam fährst. Das ist ja richtig cool. Und ich habe dann nochmal sehr viel darüber nachgedacht, über dieses, was eigentlich so richtig cool klingt für alle und was es dann halt am Ende ist. Also das ist ja bei mir immer so ein Bedürfnis nach Authentizität oder Transparenz und auch die Sachen nicht so größer machen, als sie sind. Weil am Ende ist es ja nur, du fährst halt mit dem Fahrrad und dann baust du dein Zelt auf, schläfst <lacht> und fährst wieder mit dem Fahrrad und irgendwann kommst du halt in Amsterdam an und mit dem Handy zu navigieren ist auch einfach richtig einfach. Also mhm. ich glaube, die Kunst ist dann, ist sich halt auch schön zu machen. Also das war für mich so die Sache, an der ich dann gearbeitet habe, dass ich halt wirklich zu, versucht habe zu gucken, was ich eigentlich will, welchen Rhythmus ich habe. ja Und ähm, eine Sache zum Beispiel, die bei mir von der ich mich trennen wollte war, ähm, da einen Leistungsgedanken mit reinzubringen und mich dann schnell mit Menschen verglichen die auch Fahrradtouren gemacht haben, habe immer geguckt wie viele Kilometer sind die wohl am Tag gefahren welche Geschwindigkeiten sind gefahren, habe versucht mal reinzuspüren wann will ich denn schnell fahren, wann will ich denn viel fahren es gibt Tage, da ist man fit und hat richtig Bock und es gibt Tage da will man das eigentlich gar nicht so und braucht vielleicht mal eine Pause und da so mehr also drauf
1: zu achten, mit, de mit dem Licht zu leben und all solche Sachen, das fand ich schön. Du hast doch auch eine Nacht im Hotel verbracht und es nicht allen direkt gesagt, weil du dich so geschämt hast. War das der gleiche Leistungsgedanke?
0: Ja, also das war auch so. Es das hat dann irgendwie angefangen zu regnen und dann dachte ich, ey, muss ich mir das jetzt geben, hier im Matsch zu sein? Und dann schäme ich mich ganz doll, weil ich denke, dass, es halt, dass ich versage, weil ich nicht, ähm, also dieses Urteil was mein Partner auch ähm, jetzt ganz, ich habe ihm das im Vertrauen erzählt, dass ich das habe und jetzt nutzt er das natürlich äh, um, um mir eins reinzuwürgen, wenn er wenn er da irgendwo reinpieksen möchte. Und jetzt ist, dass ich nicht, nicht fürs Draußen sein geeignet bin oder so, ganz ganz schlimmes Urteil für mich, weil ich das unbedingt, ich möchte unbedingt mir Natürlichkeit und auch ähm, unkompliziert und sowas da erfüllen. Also ich will total gerne dass ich jemand bin, der draußen sein kann. Und ich denke auch, dass ich das ja auch schon von klein auf eigentlich bin. Aber beim ich bin ja viel immer gesegelt. Und da ist es natürlich schon auch relativ komfortabel im Vergleich
1: jetzt zum Zellen zum Beispiel. Ja, aber das ist ganz witzig, ne? wenn man ähm, die Sachen so plant und da so eine Challenge draus macht, dass man sich selber dann auch immer die Möglichkeit mit reinholt, zu versagen, es nicht zu schaffen, es nicht so umzusetzen, wie man es sich ja. romantisch vorgestellt hatte. Anstatt einfach zu sagen, äh, mein Plan ist, mit, mit dem Fahrrad in Amsterdam anzukommen und was dazwischen passiert, nehme ich jetzt noch gar nicht so ja. genau in Blick und verknüpfe das noch nicht mit irgendwelchen Idealen.
0: So war auch eigentlich mein Plan. Aber ich merkte dann eben doch gerade die ersten zwei, drei Tage, dass es total schwer war, mich davon zu lösen, um wirklich an diesem Plan festzuhalten.
1: Ja.
0: der auch also Ich hatte ja auch viel zu viel Zeit, um nach Amsterdam zu kommen. Du kannst die Strecke theoretisch in zwei Tagen fahren. Mhm. Und ich hatte halt irgendwie sechs oder so. Aber es war auch super schön, wieder in Amsterdam zu sein. Ich war da schon richtig, richtig oft. Ich weiß gar nicht, warum es da gab, immer Gelegenheiten mit dem Segelboot und ähm, mit der Schule und so. Und dann habe ich da einen alten Freund besucht, den ich jetzt auch wegen Corona lange nicht gesehen hatte. Und es war einfach ähm, total cool. Es gibt so viele coole Cafés, wo man für viel zu viel Geld dann essen gehen kann und äh, Kaffee trinken kann. Und es ist echt super niedlich. Ja, und ich habe neue Pläne für das Sabbatjahr gemacht. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich ja Kontakt aufgenommen zu einer, alten Kollegin, ehemaligen Kollegin, die auch im Sabbatjahr ist und jetzt werde ich meinen VW-Bus schnappen und nach Portugal hoffentlich fahren und dann bin ich mit ihr verabredet, dass sie dann, also dass dann mein Partner, der mitkommen wird, nach Hause fährt und sie dann in den Bus kommt und jetzt haben wir gerade ein 10-Tage-Surfcamp ähm, noch gebucht. Ende November und da bin ich auch mal total gespannt, ob mir das Spaß macht, ich habe das schon mal ein, zwei Mal gemacht und ich bin ja auch gerade an diesem Kite-Thema dran, aber jetzt mit dem Surfen, das einfach nochmal zu machen, habe ich nochmal gedacht, ich löse mich jetzt mal von den Strategien, also von diesen festen Strategien, jetzt Kiten lernen zu müssen und jede Zeit in dieses Kite-Ding zu stecken, sondern es geht eigentlich darum, mir Strategien zu äh, mir Bedürfnisse zu erfüllen mit der Strategie draußen zu sein und in Bewegung zu sein und mich lebendig zu fühlen und ich mhm. weiß gar nicht, ob ich mich vielleicht beim Surfen ähnlich lebendig fühle um mich mal ein bisschen von diesem Sinn und Druck, da Sinngedanken und Druck wieder zu befreien.
1: Also der Sinn bestünde daran, sich einer Sache jetzt richtig zu widmen. Ja, und um
0: sie schnell zu lernen. Okay. Ja. Und da habe ich mir jetzt noch mal ein bisschen Zeit verschafft, indem ich noch mal gefragt habe, wie lange die anderen so, mit denen wir jetzt im Moment immer beim Kiten so unterwegs sind, gebraucht haben, um zu
1: kiten. Und die haben gesagt drei Jahre und das hat mich sehr erprobt. Aber nur weil sie den Lernprozess sehr effektiv gestaltet haben und Menschen waren, die zum Draußen leben. <lacht> ja, und Vielleicht was jetzt? Mit
0: jetzt habe ich einen Konflikt mit meinem Partner und zwar möchte er gerne, also ich unterstelle ihm, wenn wir jetzt darüber sprechen, nach Portugal zu fahren, dann möchte er, dass wir so in so ganz schlechter Laune dahin fahren, aus meiner Sicht. Also ich weiß nicht, wie er das beschreiben würde, aber er kriegt jetzt schon schlechte Laune bei dem Gedanken, so lange Auto zu fahren und ich möchte gerne es mir schon auf der Autofahrt nett machen. So, wir haben uns sehr ja auch total leidig. nett gemacht. Ja, ja. Wir haben <lacht> gesungen und geredet und es war irgendwie, ich habe diese Autofahrt als total schön in Erinnerung. Und jetzt mit so einem Miesmuffel, der die ganze Zeit sagt, ich will nicht so lange Autofahren, ich will jetzt ankommen, nach Portugal zu fahren, was 24 Stunden Autofahrt bedeutet. Das, ich weiß nicht, ich, hast du da irgendwie Ideen? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich kriege jetzt schon eine Krise, wenn ich daran denke, dass er nicht bereit ist, sich jetzt mit mir nett zu machen. Und er auch oh. diese Strategie, einfach das durchzuziehen in schlechter Laune und dann anzukommen und es sich dann erst nett zu machen. So hab, so stelle ich mir das vor, was er beschreibt. Und das will ich gar nicht. Ich will dann lieber in Frankreich nochmal halt machen. Und wenn er dann die ganze Zeit so nervös ist und weiterfahren will, weil wir ankommen müssen, das finde ich irgendwie richtig kacke.
1: Also er möchte an dem Urteil festhalten, dass das etwas ist, was man schnell hinter sich bringen muss. Und deswegen macht man es schnell und Und auch effizient. an der Strategie. Ne?
0: Also nicht halt zu machen und zu gucken, wo es schön ist.
1: Ja. Ja, wird schwierig.
0: <lacht> Großer Konflikt auf Strategieebene, obwohl wir uns eigentlich beide erfüllen wollen. Was wollen wir uns eigentlich beide erfüllen?
1: Ankommen. Das ist kein Bedürfnis. Nee.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall wollen wir uns beide was erfüllen. Wie geht's
1: dir, wenn du das hörst? Gut, ähm, ich freue mich für dich. <lacht> Nein, ich freue mich wirklich für dich. Der November ist irgendwie gerade noch weit weg für mich. Ist das falsch? Nein, das ist total okay. Nee, das, das wird schon. Und also ich habe auch keine Sorge um unseren Kontakt, weil wir sind ja total viel im Kontakt die ganze Zeit. Also danke Handy, das geht ja wirklich richtig gut. Ja. Ich fühle mich sehr nah dran an dem, was du erlebst. Und ich habe auch das Gefühl, dass du nah dran bist an dem, was ich so mache. Wir sehen uns halt nicht so häufig. Das wird schon. Und es hört sich nach einem tollen Plan an. Ja, und ich bin froh, dass wir jetzt nochmal eine Woche
0: zusammen in den Urlaub fahren morgen. Ja. So, dass wir nochmal was zusammen erleben. Weil ich merke auch, dass dieser Kontakt manchmal dazu führt, dass ich dich noch mehr vermisse. Ähm, als Also, dass ich mir dann
1: wünsche, dass ich die Sachen auch mit dir erlebe, die ich erlebe. Ja. Ja, nächste Woche erleben wir 12 Grad und Regen im Wald. Das wird schön. Ja. Dann machen wir es uns nett, okay? Ich nicht hoffe, einfach nur durchstehen und ja. dann ist
0: es vorbei ist. Wir, können das auch als so ein, wir könnten auch noch ein Zelt mitnehmen und gucken, ob wir draußen tauglich sind.
1: <lacht> <lacht> In dem ja. Garten von der Hütte zelten. Okay. Ja, vielleicht machen wir eine Challenge draus. Könnte schön werden. Ich wollte nochmal was zum Liebeskummer sagen. Darf ich nochmal so ein kleines Flashback machen? Oder ja. Ist, passt das gerade nicht? Doch. Ich bin fertig mit meinem sabadia gerede Ich habe nochmal darüber nachgedacht, eben dass das für mich, auch oh vielleicht ist das eine menschliche Erfahrung, die teilbar ist, einfach unfassbar viel Schmerz bedeutet, wenn eine Person, mit der man vorher viel geteilt hat an Plänen und Gedanken und so weiter, dann nicht mehr zur Verfügung steht, aus verschiedensten Gründen. Ich erinnere mich da noch ziemlich doll dran, dass das so das, der Hauptschmerzfaktor war, als ich mich von dem Papa meiner Kinder getrennt habe. Und da kamen dann nämlich auch noch so Urteile hinzu, die es noch schmerzhafter gemacht haben, wie, wenn er jetzt Sachen plant, hat er mich dann überhaupt noch im Blick, denkt er an die Gemeinschaft und so weiter und so fort. Und so ist das ja wahrscheinlich immer, oder? Es ist einfach, einfach äh, traurig, wenn Verbindungen sich verändern und... So eine Natürlichkeit oder so, ein, so ein, eine Selbstverständlichkeit im Geben und Nehmen nicht mehr da ist. Mhm. Für mich ist das, glaube ich, auch das Urteil als Frage formuliert: Bin ich hier willkommen noch? Bin ich noch willkommen? Bei
0: der anderen Person, das hat auch was mit
1: Annahme zu tun, ja. also sich angenommen fühlen.
0: Ja. Ich hatte neulich einmal über das Bedürfnis Einzigartigkeit nachgedacht. Gibt es das eigentlich? Also das ist ja auch sowas, wenn eine Verbindung aufgelöst wird, dann hast du nicht mehr diese einzigartige Stellung bei der anderen Person.
1: Ich weiß nicht, ob Einzigartigkeit wirklich ein Bedürfnis ist, aber da steckt ja viel drin. Also sowas wie, also diese schöne Vorstellung davon, einen Platz in der Welt zu haben, gesehen zu werden, gehört zu werden, wenn man es braucht, beitragen zu dürfen, wichtig zu sein. Fürsorge zu bekommen, gemeinsam zu feiern, was miteinander ist, und solche Sachen. Wollen wir über Liebe im Spektrum sprechen? Ja, wir müssen jetzt einmal erzählen, dass wir das
0: geguckt haben und das einmal an, antipsen für alle. Ja. Es gibt eine Serie auf Netflix im Moment, die hat zwei Staffeln und die heißt Liebe im Spektrum. Und es geht um Menschen, die im Autismus-Spektrum sind und ihre ersten Date-Erfahrungen machen. Das
1: ist scripted Reality, ne?
0: Ja, ich würde sagen ja. Also mit so ein bisschen kleineren Neuerungen, die ich wahrnehme, zum Beispiel, dass die Stimme des Kameramanns oder des Regisseurs. Ich dann manchmal zu hören ist. Also ne? Es ist kein Scripted Reality, was es total kaschiert, dass es eins ist, ja, sondern es ist Doku. wie so eine Doku gemacht. Ja. Und trotzdem denke ich, dass was daran Scripted ist. Also dafür sind die Situationen auch
1: zu ähnlich. Ja, und alleine der Schnitt und der Aufbau der Geschichten ist ja schon ja. eine Form äh, von Fiktionalisierung. Der sich von Doku auch abhebt, oder? Also
0: die versuchen ja schon ganz viel auch Spannung reinzubringen und so.
1: Ja, ich weiß nicht, ob alle Netflix-Dokus inzwischen auch diesen erzählerischen Charakter haben. Ja, manche Podcasts ja zum Beispiel auch. Mhm. Also, ich kann die sehr empfehlen,
0: die Serie. Ich finde es absolut spannend zu sehen, wie diese Personen über ihre Gefühle sprechen und auch zu beobachten, wo ich gesellschaftlich ähm, übernommene, Urteile höre, wo ich echte Gefühle sehe und wo ich sehe, ja, wie das sozusagen im Zusammenspiel funktioniert. Darüber habe ich ganz viel nachgedacht.
1: Konkretisiere das mal bitte.
0: Ja, also ich habe dann gedacht, also die sagen ja, ich möchte ein, die Liebe meines Lebens finden. Und für, zum Beispiel für diese Menschen, die auch eingeschränkt sind, bedeutet das ja zum Beispiel, dass sie sich da viel erfüllen können. Sie können vielleicht von ihren Eltern zum Beispiel ausziehen, was sie so nicht können. Das könnte passieren, ist eine Sache. ja, dass sie, Davon träumen sie auch ein eigenes Haus vielleicht zu haben oder so, was sich für sie vielleicht nicht erfüllen wird. Kommt dann ja auch wieder auf den Partner an, auf wie viel Unterstützung die angewiesen sind. Das sieht man in der Serie ja auch nicht so gut. Das ist dann wieder so Hintergrundwissen vielleicht auch, was ich dann mitbringe. Und dann habe ich halt darüber nachgedacht ganz viel, was fühlst du denn eigentlich jetzt wirklich? Also ist es nur eine gesellschaftliche Erwartung, die an dich herangetragen wird, dass du einen Partner hast oder erfüllt sich dabei, was erfüllt sich dabei dann? Und dann sehe ich aber auch wieder, wie viel sich erfüllt. Allein dadurch, dass diese Zweisamkeit entsteht und jemand für, also oder die Person für jemanden Bedeutung hat und die Person
1: sich angenommen fühlt von einer Person. Also diese ähm, Vorstellung einer Beziehung als gesellschaftliche Lieblingsstrategie, die auch die Menschen, die dort dargestellt werden, für sich als Ziel vor Augen haben, sich diese Strategie zu ermöglichen.
0: Ich habe mich halt gefragt, was wäre, wenn die gesellschaftliche Lieblingsstrategie alleine wäre, also du bist Single und das gesellschaftlich eher nicht so anerkannte wäre, in
1: einer Beziehung zum Beispiel zu sein. Mhm. Also ob, was sich dann verändern würde. Ja, bestimmt viel. Also ich glaube nicht nur, dass sich diese Bedürfnisse nach Zweisamkeit und so weiter da erfüllen potenziell, sondern ja auch gesellschaftliche Teilhabe. Also wenn ich auch diese Lieblingsstrategie für mich gestalte, dann bin ich ein Teil der Mehrheitsgesellschaft und das ist schön. Ja. Das fühlt sich für mich so an, als würde ich dazugehören. Ja
0: Genau, und das ist also der eine Teil, aber der andere Teil ist ja auch, dass sich tatsächlich was erfüllt, weil die ja also weil jetzt ja mit wem soll man sonst einfach Händchen halten, knutschen, Es sind ja auch Sensum. Es sind ja auch Sachen, die sich einfach gut anfühlen, in Körperkontakt zu sein in einem sicheren, in einer sicheren Umgebung wo ich jederzeit auch stopp sein kann und was ich richtig toll an der Serie auch finde ist, wie Konsens dargestellt wird. Also, die sind ja echt super da drin einfach immer zu fragen, kann ich deine Hand nehmen, kann mhm. ich dich küssen, kann ich dich umarmen. Die machen das nicht einfach, weil sie das wahrscheinlich gelernt haben, anders als wir nochmal, einerseits zu fragen, aber andererseits ist auch nicht einfach zu machen. Mhm. finde ich richtig cool da zu sehen. Ja. Ja, ich finde es ist sehr deutlich zu sehen, was Strategien sind dadurch plötzlich. Also es werden Strategien freigelegt, dadurch, dass diese Strategien nicht intuitiv einen Zugang haben von Menschen, die auf dem Spektrum sind. Also wird es plötzlich deutlich, dass es Strategien
1: sind und das hat mich total angeregt,
0: ja. das mir so anzugucken.
1: Lass uns nochmal über diese Phrase sprechen, Ask for the Moon. Ich mag die total gerne. Und ich habe ja auch in den letzten Tagen so erlebt, dass ich mich gar nicht mehr traue, irgendwas <lacht> zu bitten gerade, weil ich mich nicht zeigen möchte. Ähm, aber du hattest Ask for the Moon Erlebnisse und möchtest du nochmal ganz kurz erklären, was damit gemeint ist? Ich glaube, das ist von Joram, oder? Das ist von Joram. Und, also nein, der hat einfach sein Seminar
0: so genannt. Es gibt halt ein YouTube-Video, was so heißt, nach dem Seminar. Und er leitet also mit so einer kleinen Geschichte ein, dass er sah, also dass ein Seminarteilnehmer abends dann weggeht. Also das Seminar geht über zwei Tage und am ersten Abend hat er eben das ähm, ge gehört, dass, dass ähm, durch Bitten du dein Leben bereichern kannst. Und dann ist er auf zwei Frauen zugegangen und hat gesagt, oh ich hätte richtig gerne mit euch beiden zusammen Sex heute Abend. Und dann... Ähm, hat, er, hat Jürgen gefragt, uns hat es geklappt und er hat gesagt, nein, <lacht> hat nicht geklappt, aber sie hatten einen richtig tollen Abend, weil sie trotzdem in Verbindung gekommen sind über diese Frage und dann irgendwie die beste Unterhaltung seit langem hatten, meinte er, und er einen super Abend hatte einfach. Ja, ich hatte gestern so eine ganz kleine Situation, die irgendwie, wenn ich, ich traue mich, kann sie jetzt erzählen, ich schäme mich irgendwie, weil ich dann denke, boah, es ist das so einfach. Aber für mich ist es tatsächlich manchmal richtig schwer, andere Leute zu bitten. Und gestern hatte ich meine Maske vergessen und musste noch Kontaktlinsenflüssigkeit bei Vielmann kaufen. Und es ist mir total schwer gefallen, nach einer Maske zu fragen. Und ich weiß, dass dadurch, dass die, die Entfernung nach Hause nur fünf Minuten war, dass ich eigentlich einmal nach Hause geradelt wäre und wieder hingeradelt wäre, um mir eine zu holen. Und dann habe ich gemerkt, das ist doch Quatsch, es liegt wahrscheinlich hinter der Ladentheke, liegen halt tausende von Masken. Ich frage jetzt einfach mal und da, ähm, das fällt mir halt an manchen Tagen leichter und an manchen Tagen schwerer. Und gestern war so ein Tag, wo es mir eigentlich total schwer gefallen ist und ich dann total erleichtert war, als es total leicht war. Und dann ähm, habe ich erstmal sehr viel Trinkgeld gegeben beim Einkaufen, weil ich äh, so Da weil die Person war. noch zu
1: deinem Leben beigetragen. Ja. Miki, ist Und dann wollte nicht ich, nötig. Genau dann wolltest du wieder
0: zu ihrem Leben beitragen, Unbedingt zu ihrem Leben beitragen. Und ich habe so gesagt, bitte kauft Sie sich einen sehr leckeren Kaffee. Ich äh, bin so dankbar, dass ich nicht noch mal nach Hause fahren musste, weil ich total erschöpft war. Eigentlich. Ja.
1: Ja. Also warst das, du dir auch selber dankbar, dass du ähm, für diesen kleinen Mond um diesen kleinen Mond gebeten hast?
0: Ja, ich war dankbar, weil ich dann auch merke, dass ich mir manchmal das Leben wirklich schwerer mache, weil es mir so viel leichter fällt, Bitten zu erfüllen, als um Sachen zu bitten. Mhm, ja. Und ich mich auch nicht oft nicht wohlfühle. Also ich kann dann keine reine Dankbarkeit, also wie man ja auch an dem Beispiel merkt, jetzt kommt es mir nicht mehr so grandios vor, weil ich es nicht geschafft habe, einfach anzunehmen, mhm. sondern dann sofort irgendwie was äh, zurückgeben wollte.
1: Und warum hast du Angst zu bitten?
0: Ja, das ist dann die Frage. Ne? Also an dem Thema war ich auch neulich nochmal dran. Also ist es die Angst, dass Nein gesagt wird? Das ist es eigentlich gar nicht, weil ich weiß, ich kann mit einem Nein richtig gut umgehen. Das ist es nicht. Es könnte sein bei anderen. Ich habe keine Angst eigentlich vor Zurückweisung. Ich bin eher dankbar. Ich glaube, es ist die Angst, den anderen, also ich übernehme weiterhin Verantwortung für die Gefühle der anderen und ich traue ihnen nicht zu, Einfach Nein zu sagen, das ja. ist das, wovor ich Angst habe. Ich möchte gerne, also ich, also eine Vorrede, wenn ich bitten stelle, ist zum Beispiel, bitte, bitte sag Nein, wenn du nicht möchtest. Also für mich sind die schlimmsten Situationen, ich glaube, es hat mit meinem hohen Bedürfnis nach Transparenz zu tun, dass ich in eine Situation komme, wo jemand Ja sagt, obwohl er eigentlich Nein meinte, mhm. aus falschen Gründen. Und, sich, also, und dann zwischen uns die Verbindung schlecht ist ähm, in Zukunft. Also in dem Fall, dass, dass mir jemand eine Maske gibt, obwohl er es gar nicht möchte, nicht von Herzen
1: gibt. Das ist meine größte Angst. Also hast du sozusagen kein Vertrauen, dass genügend viele Leute so mit sich sind, dass sie Nein sagen, wenn sie es nicht können? Ja, ja verstehe.
0: Also ich habe richtig Sorge davor. Das merke ich jetzt auch körperlich gerade mhm. dass wenn jemand ja sagt und dann hinterher sagt, das wollte ich eigentlich alles gar nicht das ist eigentlich meine größte Sorge dass jemand auch Zeit mit mir verbringt ohne, dass er es eigentlich wirklich
1: will also ich habe Angst vor Ablehnung ich glaube es ist einfach nur das Ja. Mhm.
0: du hast Angst vor dem Nein ja witzig ich habe echt eher Angst vor dem,
1: vor dem also ja, falschen, vor dem falschen ja. ja.
0: Also, dass ich jemanden in eine Situation bringe, die er eigentlich gar nicht möchte. Mhm. Das sind für mich die schlimmsten Situationen.
1: Das ist komisch. Wir müssten das, glaube ich, üben. Lass uns das mal üben. Lass uns mal bitten, üben und dann beim nächsten Mal nochmal darüber sprechen, wie es war. ja. Ich habe äh, Menschen, bei denen ich mir sicher bin, dass sie ganz, ganz gerne zu meinem Leben beitragen möchten, dazu gehörst du, <lacht> und andere gebeten, ähm, irgendwie ganz viel mit mir zu teilen, um meine kranken Tage so ein bisschen aufzuhellen. Und ich habe von Trompete dann das Angebot bekommen, dass er mir einen Disney-Song einspielt. Und ich sollte mir einen wünschen. Ich habe mir Hakuna Matata gewünscht. weil das mir ist ungefähr das einzige, was du Ja, außer Let it go. Aber das hatte ich schon so viel gehört. nicht mehr schön. Und ähm, er hat es gemacht und es ist so cool. Ich möchte es kurz teilen. Ich hoffe, hoffe es ist ihm recht. Aber ich denke schon. Ja, und das wird heute unser Abschiedsjingle dann. Das ne? ist unser Abschiedsjingle Und es ist dieser... Ähm, diese wunderbare Illusion, in einer Welt leben zu können, ohne Probleme. <lacht> also nochmal Rahmen zu Hakuna Matata und in Verbindung zu GFK. Ähm, GFK bedeutet leider nicht eine Problem-Free-Philosophy und no worries for the rest of your life, aber es hat mir wirklich auch diese Woche wieder gut geholfen, mit diesen unangenehmen Gefühlen zu sitzen. Dann muss man noch tschüss sagen. Ja, tschüss. Tschüss. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no pouncing grace. It means no worries for the rest of your days.